0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatieadviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer Veel sites die ik bezoek die vragen me of ik cookies wil. Artificial Intelligence.
0: Algoritmes. Privacy.
1: Heel veel mensen weten niet dat ze zonder dat ze dat door hebben gefilmd worden of gegevens achterlaten, oftewel data. Big Brother. Bedrijven houden zich maar wat graag bezig met deze technieken... om jou als consument aan zich te binden. Daarvoor praat ik met mijn gasten van vandaag. Rolf van Lieshout, hij is Brand Strategy Director bij Greenhouse Group. Hij houdt zich elke dag bezig met campagnes en digitale marketing. En Tim van der Beeld, hij is oprichter van Maze One... de eerste Nederlandse specialist in Amazon Marketing. Van harte welkom, deze keer vanaf het Adobe Symposium in Amsterdam... over Digital Experiences. Welkom uh, allebei. Het is toch een beetje Big Brother is watching you. Dat hoorden we net ook voorbij komen. Zelf continu het gevoel dat je in de gaten gehouden wordt, Rolf. Totaal niet. Totaal niet. Tim, hoe zit het bij jou? Geen last van. Niet ergens een inkoop gedaan waarvan je dacht... oei, waarom heb ik hem gedaan? Die nieuwe schoenen die ik echt niet nodig had? Het valt mee. Het valt mee, goed. Nou, we gaan wel even kijken hoe uh, ver het gaat... als het gaat om kunstmatige intelligentie en het uh, online shoppen. Hoe ver gaat het op dit moment, Rolf?
0: Nou ja... Er is natuurlijk heel veel bekend hè? en we weten inderdaad heel veel van de mensen die zich online bewegen. Ik denk dat uh, heel veel dingen die we nu al zien, daar zit al artificial intelligence achter. Dat is al getarget en we hebben het feitelijk niet eens door.
1: Geef eens een voorbeeld waar we het niet door hebben. Nou
0: ja, als jij bij wijze van spreken op Facebook bent. of Ik zal een ander voorbeeld geven, Spotify. Uh, de muzieklijsten worden samengesteld op jouw voorkeur. Uh, dat vinden heel veel mensen eigenlijk wel prettig. Je hoort muziek die je leuk vindt. En uh, je hebt het niet door dat dat eigenlijk op basis van artificial intelligence wordt samengesteld.
1: Dus dat is een voorbeeld daar. Maar ook bijvoorbeeld als je iets bij Google intypt. Dan uh, weet iedereen al wat je aan het doen bent. En dat wordt gekoppeld aan verkopen. Dat
0: wordt inderdaad gekoppeld aan verkopen. Die data die wordt gebruikt verderop in campagnes. Om uh, jouw uh, dingen te laten zien. Waarvan wij denken dat je daar eventueel interesse in hebt. Uh, en eigenlijk inderdaad. Zolang jij denkt van ja dat klopt wel een beetje. En uh, dat is prima. Dan is dat denk ik geen probleem.
1: Dan is het geen probleem. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij Instagram... het komt wel heel erg dichtbij. Je ziet daar allemaal mooie plaatjes en mooie werelden voorbij komen... waar je ook kan aanklikken. Dan kan je meteen wat kopen. Al die advertenties die daar langskomen. Vind je dat te ver gaan?
0: Nee, dat vind ik niet te ver gaan. Uh, zeker omdat mensen zelf nog een eigen keuze hebben... Hè, om, uh, om dingen aan of uit te zetten. Uh, en ik denk ook... ja, er is natuurlijk een kantelpunt waarin uh, relevant... Uh, irritant wordt of uh, zelfs uh, manipulatief. Daar moeten we heel erg goed op letten. Um, maar goed... Ik heb ook wel eens dat als ik word getarget door een advertentie. Waar ik totaal niet op zit te wachten dat ik dat eerder irritant vind dan andersom. Oké,
1: okay, er zitten wat verschillende kanten ja. aan. Misschien goed om even ook met jou te bespreken Tim. Uh, Amazon, daar zit je voor in om meer die marketing tools zo goed te krijgen. Dat je op een goed punt bij Amazon in de schappen komt te staan. Gaat het een enorme vlucht nemen kunstmatige intelligentie als je kijkt naar Amazon?
2: Ja, Amazon is denk ik al een van de platformen waar kunstmatige intelligentie op een zeer hoog niveau gebruikt wordt. Zij hebben ontzettend veel data. Ze hebben data wat mensen uh, waar ze naar zoeken, maar vooral ook waar ze naar kopen. En dat maakt Amazon, denk ik, in opzichte van de platformen als Google en Facebook nog net een stukje interessanter qua artificial intelligence. Omdat ze van het hoekgedrag tot aan het daadwerkelijke aankoop. tot het postpakketje wat bij je thuis geleverd wordt. exact weten wat je aan het kopen bent. Dus en ze weten
1: wat... uiteindelijk meer dan Google. Uh, ze, ze gaan verder, ja, ja.
2: Zeker, zeker. En zij ze gebruiken dat ook om uh, door middel van ja, product recommendations aanbevelingen te doen aan consumenten manier weer relevante uh, aanbiedingen te tonen.
1: Want we zien natuurlijk bij Google dat die een search-optie hebben. Maar als je kijkt naar Amazon, dan kan je dus en searchen en kopen. Dus zij hebben een veel completer pakket. Uh, er zijn natuurlijk berichten dat ze echt naar Nederland gaan komen nu. Uh,
2: ja, die, die berichten zijn al heel lang. Maar op dit moment uh, zijn ze een groot distributiecentrum aan het bouwen... ...net over de grens, bij Venlo, in München-Gladbach. Dat distributiecentrum wordt 120.000 vierkante meter, mega groot. En ja, vanuit daar is de Benelux-markt ontzettend goed te bedienen. Dus in de wandelgangen binnen Amazon uh, wordt het ook al het Benelux-distributiecentrum genoemd. En dat is ergens halverwege volgend jaar waarschijnlijk klaar. Dus ja, dan is de kans wel heel groot dat ze naar Nederland komen.
1: En dan worden wij dus natuurlijk als samenleving daar ook mee geconfronteerd. Ja. Je ziet natuurlijk ook wel andere spelers, zoals Bol.com, die al heel groot zijn hier. Hebben ze echt nog uh, een moment om echt onze markt te bestormen? Of zijn ze al te laat gewoon.
2: Nederland is natuurlijk al heel ver. We zijn al echt gewend aan same day delivery, aan hoger service en dergelijke. Maar je ziet dat Nederlanders geven op dit moment al meer dan 200 miljoen euro uit op het Amazon platform. Dus ja, er is al markt in Nederland voor. Dus dat okay. zal alleen maar verder groeien. Het is groeien
1: niet uh, tegen te houden en uh, bepaalde ontwikkelingen zullen ook alleen maar verder gaan. Wat denk jij dat er nog op ons af gaat komen als het gaat om artificial intelligence?
0: Nou ja, wat ik net ook zei. Het, het, het is nu al in de wereld om ons heen. En dat zal denk ik nog veel meer worden. Uh, waar we op moeten gaan is uh, de momenten waarin het uh, ja, misschien zeg maar, op het ethische vlak... Zeg maar, iets te ver gaat, waarin het echt manipulatief wordt. Uh, ja, ik denk dat soort dingen, daar gaan we misschien op een gegeven moment tegenaan lopen. Dan moeten we uh, misschien gaan kijken naar overheden of zo om in te gaan...
1: Yeah. Waar moet je aan denken als je denkt aan die maatschappelijke impact... en die ethische discussie, dat het mogelijk te ver zou kunnen gaan? Ja,
0: bijvoorbeeld in China, uh, daar heb je een soort van social credits die je kunt verdienen. Dus um, op het moment, of juist kunt kwijtraken... dus op het moment dat je bijvoorbeeld misdraagt in het openbaar vervoer... dan gaat het ten koste van je social credits. En die mensen die moeten bijvoorbeeld meer betalen voor hun verzekering. Ja, daar kun je over gaan discussiëren of je op die manier inderdaad uh, van data gebruik wilt maken.
1: Ja, maar zoals het tot nu toe gaat, dus dat je eigenlijk je eigen reclamezuil gaat krijgen, dan vind je niet dat het te ver gaat. Want je zou ook kunnen zeggen, je komt in een soort bubbel terecht en je wordt eigenlijk niet meer verrast.
0: Dat, dat is zeker terecht. En uh, daarom vind ik dat het allerbelangrijkste is dat mensen het gevoel hebben dat ze controle hebben over wat ze te zien krijgen. En daar dus ook op kunnen ingrijpen. Ik vind dat in Europa daar best relatief veel aan gedaan wordt. Hè? Dus uh, door de Europese wetgever. Um, ja, dat, dat zijn wel belangrijke dingen. Dus de consument moet in controle blijven. En die moet het gevoel hebben van, ja, weet je, ik bepaal wat ik te zien krijg.
1: Vind jij dat het te ver gaat?
2: Uh, ik vind niet dat het te ver gaat, maar ik denk, in tegenstelling tot wat Ralf zegt... Um, ik denk de wetgever is heel belangrijk... maar uiteindelijk is het de consument zelf die de grenzen gaat aangeven. Uh, je hebt gezien dat de, de data leakage bij Facebook... Uh, dat is best wel uh, ingeslagen als een bom. Ik denk dat dat ook te maken heeft dat daardoor Facebook... op dit moment niet verder aan het groeien is... dat consumenten wellicht een opties aan het heroverwegen zijn. Dus ik denk dat consumenten zelf heel goed hun grenzen aangeven.
1: Ja, daar gaan we dan straks over verder praten, want kunstmatige intelligentie is er al en gaat nog een verdere vlucht nemen. Hoe kunnen consumenten en bedrijven daar nou het beste mee omgaan? Zometeen meer in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over kunstmatige intelligentie... die bedrijven maar wat graag inzetten om ons massaal te verleiden... zodat we maar heel veel spullen gaan kopen. Voor de reclame hebben we gekeken naar welke problemen dit uh, kan opleveren. En we gaan nu kijken naar de oplossing. Mijn gasten van vandaag zijn Roop van Lieshout. Hij is Brand Strategy Director bij de Greenhouse Group, Hij houdt zich elke dag bezig met digitale marketing. En Tim van der Beeld hij is oprichter van Maze One, de eerste Nederlandse spullen. Specialist in Amazon Marketing. We staan hier bij uh, Adobe, dus het is hier gezellig druk... waar een conferentie plaatsvindt, ook over digital experiences. Uh, Rolf, we hebben net al eventjes uh, geschetst... hoe ver die kunstmatige intelligentie gaat... en hoe gretig uh, jij daar natuurlijk ook gebruik van maakt als campagnemaker. Uh, kun je als consument nou nog kiezen om niet in die bubbel terecht te komen?
0: Het is wel moeilijk. Uh, en het wordt ook niet makkelijker gemaakt. Uh, kijk, als jij nog gewoon van Facebook of Instagram gebruikt wilt, wilt maken... Uh, je hebt een Google-account, misschien Gmail of je kijkt op YouTube... dan, dan kun je er bijna niet aan ontsnappen. Uh, kijk, we hebben in Nederland en Europa natuurlijk wetgeving... en je moet continu toestemming geven voor cookies. Nou, jij weet ook wel... Dat doen mensen gewoon bijna automatisch of automatisch niet. Maar... Ja, want je
1: merkt eigenlijk op het moment dat je zo'n cookie melding krijgt... en je accepteert hem niet, dan kan je eigenlijk niet meer door die website heen. Dan
0: wordt het een stukje moeilijker gemaakt. Ja. Dus in die zin wordt het consument niet makkelijker gemaakt. Maar binnen de platformen bijvoorbeeld... die zijn continu wel op zoek om hun gebruikservaring te optimaliseren. Dus op het moment dat jij daar gericht advertenties krijgt die je niet wilt zien... dan is het eigenlijk niet heel moeilijk om te zeggen... dit wil ik niet meer zien of ik wil deze adverteerder niet meer zien.
1: Nou, ik kan me bij Instagram dat bijvoorbeeld voorstellen. Dan kan je het heel makkelijk wegklikken. Dat doe ik ook ja. veelvuldig. Van, ik vind dit niet relevant. Ja. Dit wil ik niet weten. Maar is dat echt op alle plekken zo... dat je dat zo makkelijk kan uitschakelen?
0: Nee, niet overal, nee. En daar, daar moet je uiteindelijk wel naartoe. Wat je daarin eigenlijk ziet, is dat... Uh... Iedereen kent het voorbeeld van, ik hoor achtervolgd tot dat paar schoenen... wat ik eerder heb gezien op die website. Precies. Uh, is dat je daar ziet een soort van correlatie... tussen uh, de hoeveelheid van dat soort retargeting, zoals ze dat dan noemen... en het aantal adblockers dat mensen installeren. Dus op het moment dat wij als industrie mensen niet de mogelijkheid geven... om het heel makkelijk uh, uit te zetten of daar iets van te vinden... dan doen mensen het zelf wel. Hè? Dus dan ga je adblokken installeren. En dan dus jij gelooft je gelooft maar... toch
1: wel heel erg in de community... dat die wel die verantwoordelijkheid uiteindelijk zullen nemen zelf?
0: Ik denk dat, dat we niet anders kunnen... Omdat ja anders op de lange termijn gewoon uh, überhaupt niet veel te maken te hebben.
1: Uh, Tim, uh, uh, nou ja, we hebben heel erg dat uh, die community, die kan echt wel zelf die verantwoordelijkheid nemen. Toch zijn er ook wel veel kritische geluiden die ook zeggen goh, die community is gewoon toch te kwetsbaar om dat echt zelf goed te kunnen regelen. Wat vind jij? Nou, ik denk dat
2: consumenten daar steeds duidelijk een grens in aangeven. En dat zie je ook heel duidelijk in de opkomst van de platformen en de tools die mensen zelf in handen nemen. Ik denk ook dat vanuit Europa daar heel veel uh, educatie aan de grondslag heeft gelegen. Met name Vanuit de wetgeving die we hier hebben. En ook vanuit de keuzevrijheid die mensen hebben. Binnen de platformen zelf in instellingen te wijzigen. Ik weet niet welke percentage dat mensen ook daadwerkelijk doen. Want ik merk ook wel om me heen dat mensen gewoon akkoord klikken. Maar Precies. de opties zijn er wel.
1: De opties zijn er wel. Maar de vraag is inderdaad, uh, doe je het? En kan je überhaupt nog uh, functioneren verder? Op het moment dat je alles gaat uitklikken. Want dat is eigenlijk ook wat jij aangeeft Rolf. Dat wordt heel erg lastig. Want je moet het bijvoorbeeld ook niet meer gaan pinnen op bepaalde plekken.
0: Nou nee, ja, ik, ik weet niet of het zover... Uh... Gaat, dan trek je het wel heel erg in het extreme. Um, en natuurlijk, bedoel, je hebt altijd de keuze. Bedoel, een leven zonder Facebook is nog steeds een heel mooi leven, denk ik. Uh, dus in die zin, je moet niet. Uh, uh, en als je het dan toch doet, ben je er dan in ieder geval bewust van. En ga inderdaad kijken, zoals Tim ook zegt, naar die instellingen. Want ze zijn er wel.
1: Ja, maar toch kan je dat heel makkelijk zeggen. Van je hebt een keuze. En je kan ook prima zonder Facebook. Maar we hebben zoveel online devices om ons heen. Dat je bijna ook niet meer eraan kan onttrekken.
2: Ben ik het niet helemaal
0: mee
1: eens. Niet mee eens. Nou, ik Zie jij gevaren? Ik vind,
2: ik vind, ik vind sommige ontwikkelingen qua devices vind ik wel heel erg spannend. Als ik dan ook kijk naar de eigen business waar ik werkzaam ben met Amazon. Ze hebben natuurlijk de home speaker met Alexa... Ja, dat vind ik wel een hele spannende ontwikkeling. Ik ben best wel een digital native en ik maak graag gebruik van alle opties die er zijn. Maar ik zie mezelf nog niet met een speaker in huis zitten die continu een naar alles wat ik en mijn gezin tegen elkaar te zeggen hebben. Dat vind ik toch wel een bijzondere ontwikkeling. En ik ben heel benieuwd of ik over drie jaar er ook eentje in huis heb.
1: En vind je dan dat de bedrijven zelf, als het gaat om al die techbedrijven zoals Amazon, dat die voldoende verantwoordelijkheid nemen? Of wint uiteindelijk dat advertentiemodel? Nou, wat ik een bijzondere ontwikkeling
2: vind, en dat is denk ik van de afgelopen jaar onder is dat er steeds meer betaalde modellen komen. Dat zie je nu bij Spotify, dat zie je bij YouTube. Ik vermoed dat Netflix over niet al te lange termijn... ook met een dergelijk model zal volgen. Waarbij je eigenlijk kunt zeggen, nou, ik wil geen advertenties... of ik wil, ik wil betalen met advertenties... Of ik wil de uh, middel van een uh, subscription fee wil ik betalen. Waardoor je data dus uh, niet gedeeld wordt. Of niet verkocht wordt aan adverteerders in ieder geval.
1: Dus je, Vind... je verwacht wel dat, dat consumenten ja. meer mogelijkheden ja, gaan krijgen. Absoluut. Zie jij dat ook gebeuren? Ja, ja het
0: is wel, ik zie het inderdaad ook gebeuren. Het is wel interessant. Ik had laatst iemand uh, horen zeggen. Die zei eigenlijk van. Dus als je die lijn doortrekt. Dan worden advertenties eigenlijk een soort belasting. Die mensen, die mensen betalen. Zeg maar, die niet genoeg geld hebben. Of technisch niet weten hoe dingen werken. Uh, en voor de rest inderdaad. De rest koopt het gewoon af.
2: Ja, ik heb een, een mooie uitspraak wel eens er voorbij zien komen. If you're not paying, you are the product. <laughs> en die is geloof ik in deze wel een relevanslief.
1: En wat vinden jullie daar dan van?
2: Uh, ja, nogmaals, het heeft te maken met educatie en keuzes. Ik kan me heel goed voorstellen dat je gratis gebruik wil maken van Gmail... door een unlimited storage te hebben uh, en door middel van advertenties daarvoor te betalen. Of dat je de keuze maakt van, nou, ik wil dat niet... en ik ben, uh, uh, ben erg zuinig op de data die er voor mij gebruikt wordt. Ja. En ik, bepaalde, ik betaal daar gewoon een, een abonnement voor. Het
0: is heel simpel, hè? Je betaalt of met je aandacht... Uh, of je betaalt inderdaad gewoon de, uh, om, om het niet meer ja. uh, te zien te krijgen. Nou ja, gratis bestaat, bestaat, niet, gratis bestaat niet. Dus nee. dat moeten
1: we ons gewoon ook heel goed beseffen als consument. Dat ja. dat niet uh, bestaat. En dat je daar dus ook wel meer opties krijgt om daar tegen ja. in verweer te komen. Met
0: aandacht of privacy. één van de twee moet je uh, inleveren.
1: Ja, Verwacht jij nog meer vanuit uh, Europa? Want we, we zien natuurlijk wel dat er we nu met die AVG uh, en GDPR. Zoals het in het buitenland wordt genoemd. Dat er toch wel wat meer paal en perk gesteld gaat worden. Aan de andere kant zijn er ook... Een hoop mensen die zeggen: Joh, ze lopen veel te ver achter de feiten
0: aan. Nou, dat is natuurlijk ook, dat is zeker waar. Ze lopen ook achter de feiten aan. Maar ik, waar, ik, waar ik in ieder geval blij mee ben en ik vind het best wel bijzonder. In Europa gebeurt er in ieder geval wel iets. En dat, dat, ik denk dat we ons daaraan moeten vasthouden. En dat vertel ik, zul je zien dat er een soort extreem opduikt. Bij Facebook hebben we dat gezien, er is soort extreem opgedoken. En dan vervolgens komt de wetgever erachteraan. achteraan. Dat zal niet veranderen. Um, ondertussen denk ik dat dus de voorlichting en de kennis bij de consument uh, groeit. Ik denk dat dat uiteindelijk zich maar er wel voor het zorgt dat het redelijk binnen de perken blijft.
1: En als je even vanuit die consument een en ander beschouwt... en je bent dus heel erg uh, bezig om nou ja, die, die, die consumenten te beïnvloeden... om uh, zaken te kopen... Um, heb jij dan nog bepaalde waarschuwingen voor de bedrijven, uh, De manier waarop ze dat doen?
0: Ja, kijk, we hebben binnen ons bedrijf... Uh, we noemen dat een Consumer Friendly Marketing uh, Manifest... Uh, waarbij we heel erg proberen voor te houden... dat je een lange termijn en een korte termijn doelstellingen hebt. Richt je te veel op de korte termijn doelstellingen... ben je heel... Uh, erg aanwezig, irritant aanwezig kan je daar op de lange termijn de prijs voor gaan bepalen, betalen... als mensen zeg maar gewoon jou gaan blokken. Dus uh, bewaak die balans. Zorg ervoor dat ook je korte termijn doelstellingen... Zeg maar, in een consumentenvriendelijk pakketje worden
2: gestopt.
1: En dat geldt natuurlijk uiteindelijk ook voor Amazon. Die moet daar ook uh, waarschijnlijk een weg in vinden. Alhoewel, Amazon zal gewoon gaan voor het grote geld, toch?
2: Uh, Amazon is wel een supercommercieel bedrijf. En dat is er denk ik wel eentje die door de wetgever... Aan, de, aan banden gelegd moet worden. Juist omdat ze zo verschrikkelijk veel informatie over de mensen hebben. En hoe moeten ze dan aan banden gelegd worden? Nou, ik denk dat Europa van mooie stappen gezet hebben. Ik denk ook dat uh, uiteindelijk zal de wetgever altijd de extreme volgen. Dus je kunt het moeilijk omdraaien. Er zal eerst een, een uitschieter moeten zijn waarna de wetgever reageert. Maar uh, Amazon heeft op zich uh, de keuzevrijheid binnen het platform heel duidelijk. Dus je kunt heel duidelijk inloggen. Dus heb je een prime-abonnement of heb je geen prime-abonnement. Op het moment dat je het wel hebt, ja, dan geef je dus al je voorkeuren aan. en krijg je gepersonaliseerde uh, advertenties, gepersonaliseerde product-recommendations te zien. En het, dus het management zit er wel al in. Maar er zal nog wel een stap gemaakt kunnen worden voor Europa denk ik.
1: Ja, maar welke stap? Dan ben ik er nou eens benieuwd naar welke stap zie jij voor je.
2: Nou, kijk, het is natuurlijk een Amerikaans platform en het is echt gericht op sales. Dus Amazon heeft een relatie met met zijn consument die stellen ze bovenaan alles. Ik denk dat er, als je nu ziet wat er gebeurt binnen de, de instellingen die er zijn binnen de andere twee grote platformen binnen Google en Facebook, dan denk ik dat Amazon daar nog wel een paar stappen te maken heeft.
1: Ja, want, want sowieso kunnen we natuurlijk wel met elkaar vaststellen dat deze bedrijven een enorme monopoliepositie hebben en dat ze wellicht gewoon een beetje te groot ja, gaan
2: worden en te veel ja, macht hebben? En die creëren ze bewust. Dat is heel duidelijk. Als je, als je Amazon heeft wat dat betreft echt een, een, een strategie waarbij ze een markt binnenkomen waarbij ze die markt eigenlijk volledig gaan domineren en uh, daar marktleider in worden, waarbij er weinig ruimte is voor andere spelers.
0: Ja, ja ik zie dat inderdaad, als je dat ziet in Amerika dus ze pakken gewoon de hele, hele keten hè, dus inderdaad van, uh, ze kopen de winkel op en ja. ze kopen alles wat er maar uh, in de Moet keten zit. Moet daar
1: ingegrepen worden?
0: Ik denk dat zoiets in uh, Europa wat minder snel geaccepteerd wordt dan in, uh, in Amerika? Ja, dat denk ik wel. Maar of ja, goed, wie, wie daar en wanneer daarop moet worden ingegrepen, dat, dat weet ik niet.
1: We toegekomen aan de conclusie en vandaag staan we met elkaar stil hoe ver gaat nou die kunstmatige intelligentie, welke informatie krijgen we nog tot ons met name ook als het om online shoppen gaat concluderend, wat denk jij dat ontzettend belangrijk is om als maatschappij te beseffen?
0: Dat de consument uiteindelijk de controle heeft en houdt op wat hij zelf wel of niet wil ervaren.
1: Dus je ziet toch echt heel erg dat die community de verantwoordelijkheid moet pakken en ook aankomen? Absoluut. Ja, eens. En
2: daar ten grondslag ligt educatie, educatie, educatie. Leg mensen uit hoe het werkt, wat hun keuzes zijn. Zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken.
1: Uiteindelijk sta jij ook bedrijven bij die dus op Amazon zeg maar, op het goede schap willen komen te liggen. Zit daar nog een winpunt voor die bedrijven? Zijn ze zich voldoende bewust dat Amazon gaat komen naar Nederland?
2: Uh, ja, de grap is dat uh, ik ben nu drie maanden uh, actief uh, uh, op de markt. En uh, nou, het aantal uh, aanvragen van bedrijven die eigenlijk aan mij vragen van ja, wat moet ik met dit platform? Wat kan het en hoe moet ik ermee omgaan, die zijn enorm groot. Het is dus niet meer een vraag van moet ik er iets mee? Maar wat moet ik ermee?
1: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de
3: beeldbepaler van de week. Redacteur Marrelief van Haarlem, vertel. Deze uitzending kiezen we voor de campagnemakers... van het nieuwe biertje Cordaat. Ik denk dat jullie er wel van hebben gehoord. Deze week volop in het nieuws van de Lidl, de Duitse supermarkt. Want eerder zorgde deze reclame voor heel veel kritiek. Want uh, nou ja, de reclame is een ode aan de Cordaateman... die zijn zaakjes thuis wel heel goed voor elkaar heeft. En op Twitter regende het echt gewoon aan klachten. Want zo zou de onvriendelijk zijn, het zou vrouwen buitensluiten en alleen maar om de man draaien. Nou ja, nu komt de Lidl met een nieuwe reclame en die dus wel de vrouwen aanspreekt. Uh, luister maar even mee naar een kort fragment. Met alle
2: mevlanden... <tie> en voor de vrouw die zijn motor repareert.
3: Bye. Ja, voor degene die de video nog niet hebben gezien. Eerst zie je dan een vrouw die naar de mannenreclame kijkt. Ze schudt haar hoofd. En als ze opkijkt, dan ziet ze een vrouw aan een motor sleutelen. En dan proosten ze uiteindelijk samen met een biertje. En um, nou ja, we hebben hier natuurlijk twee mannen uh, aan tafel. Die zich continu bezighouden met het verkopen van producten. En uh, hè, hoe je dat nou neerzet. Dus ik was wel even benieuwd, Ralf. Uh, hoe heb jij gekeken naar deze reclame van de Lidl? Is het een slimme zet geweest?
0: Ja, nou, ik vind het een hele knappe Campagne, uh, om een aantal redenen. Uh, vooral, het is natuurlijk helemaal vooruit gepland. Hè? Dus uh, ze wisten, well, als we dit gaan doen, dan krijgen we op Heel veel word of mouth, heel veel discussie. Uh, en vervolgens hebben ze het antwoord zelf al klaarstaan. Ja, dat vind ik het goed uitgedacht, goed uitgevoerd. Uh, of uiteindelijk de consument daar ook echt heel erg mee bezig is. Dat doet er feitelijk uh, eigenlijk helemaal niet toe. Gewoon oh, een knap, knap staaltje marketing, absoluut. Ja. Maar je zegt uh, of de consument daar
1: nou uiteindelijk mee bezig is. Hebben ze hier dan wel effect mee, denk je, op die consumenten?
0: Ze hebben er zeker effect mee natuurlijk, omdat ze er heel veel mensen mee bereiken. Maar als je gewoon kijkt naar de, de discussie die plaatsvindt op Twitter. En dat zijn toch vooral de marketing en de mediaprofessionals die onder elkaar zeg maar, respect uitdelen of commentaar hebben. Uh, de gewone Nederlander die ziet een aantal verschillende tv-commercials voorbij komen en die denkt van leuk. Leuk Een nieuw biertje. Ja, daar zijn we
1: niet mee bezig. Tim, heb jij er nog een beetje naar gekeken, naar die reclames? Ja, zeker. Ja.
2: Het is tegenwoordig ontzettend moeilijk om met een reclame... om boven het maaiveld uit te stijgen. En dat heeft uh, Kordaat denk ik, met een hele stumme marketingstrategie uh, ontzettend intelligent uh, uh, ingestoken. Ja, ze zo hebben we
1: ook uh, weer veel aandacht voor gehad. Maar ook, uh, ook bij ons. Maar ze zijn dus de beeldbepaler uh, van de week. En als ik jullie zomer hebben ze dat ook wel verdiend. Ik wil uh, Madelief van Haarlem danken. Dank ook aan mijn gasten, Roel van van Lieshout. Hij is Brand Strategy Director bij Greenhouse. Group en had zich dus elke dag bezig met digitale marketing en campagnes maken. En Tim van der Beeld, oprichter van One, uh, Maze One, de eerste Nederlandse specialist in Amazon marketing. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.